0: Ein Plan mit Grenzen. Folge 2. Kino, Kochen und Komanschi. Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten aus Zürich und sind zusammen zu Beginn dieses Jahres nach Griechenland gefahren. Die Berichte über die sich zuspitzende Situation auf den griechischen Inseln und über das Leid in den Lagen ließen uns keine Ruhe. Untätigkeit erschien uns falsch und wir schmiedeten einen Plan. Dieser Podcast erzählt von diesem Plan, seinen Grenzen und anderen Grenzen. Wir packten also einen Lastwagen, der auch unser Zuhause sein würde. Voll mit Kleidern und Küchenmaterial. Denn für viele Menschen kochen, das können wir. Immerhin etwas, womit wir überall anpacken können, dachten wir uns. Zurück in Zürich, nach knapp sechs Wochen Griechenland, sahen wir die Stadt mit anderen Augen. Wir kamen direkt im Ausnahmezustand an. Das Coronavirus hatte Europa erfasst als Krankheit und als omnipräsentes Thema. In dieser außergewöhnlichen Situation mussten auch wir uns zuerst zurechtfinden. Hygiene- und Schutzkonzepte wurden erstellt und umgesetzt. Die Menschen um uns und auch wir gewöhnten sich schließlich an den neuen Zustand des Abstandhaltens. Wir hatten nun zwar Zeit, das Erlebte zu verarbeiten, aber der extreme Realitätscrash und der plötzliche Fokus auf Corona hinderte uns gleichzeitig auch daran. Zwischen dem, was wir in unserer Stadt erlebten, die zu den reichsten der Welt gehört, Und dem, worin wir kurze Zeit zuvor in Griechenland steckten, lag ein unüberwindbarer Graben. Die unbeschreibliche Gewalt und Ungerechtigkeit dieses Systems wurde für uns kurzzeitig sehr greifbar und doch mussten wir zurück in Zürich sehr schnell wieder in unserem Alltag funktionieren. Diese beiden Realitäten miteinander zu vereinen, war zu dem Zeitpunkt und ist noch immer voller Widersprüchlichkeiten, hinterließ mehr wütende Fragen als Antworten und auch Ohnmacht. Wir wollten aber dieses Gefühl der Lähmung und die Sprachlosigkeit überwinden, denn je mehr wir erzählten und besprachen, desto mehr entdeckten wir die Zusammenhänge und das Verbindende in den Kämpfen von hier und dort. So entstand dieser Podcast. Anhand unserer Reise und unseren Erlebnissen haben wir versucht, diese ganz persönlichen Erfahrungen in einem größeren Kontext zu verorten und zu verstehen.
1: Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir erzählt, wie wir zu fünft in einem Lastwagen von Zürich nach Griechenland gefahren sind. Aufgrund der veränderten Situation hin zu viel mehr Repression mussten wir uns darauf einlassen, nicht planen zu können und sehr spontan reagieren zu müssen. Nach einem kurzen Treffen mit unserer Partnercrew Rolling Cinema, die an der albanischen Grenze beim Lager Katsika den ersten Stopp machte, erreichten wir Thessaloniki. Die Organisation Philoxenia, die für obdachlose Geflüchtete kocht, brauchte Unterstützung in der Küche. Wir verbrachten eine Woche bei ihnen und bekamen einen Einblick in die herausfordernde Realität der Obdachlosen Geflüchteten.
2: Während der Woche in Thessaloniki hatten wir schließlich nach vielen anderen gescheiterten Versuchen die Zusage von der Organisation Lifting Hands bekommen, dass wir Kino und Küche bei ihnen aufbauen und unser komplettes Programm mit den Workshops durchführen können. Der Tag vor der Abreise aus Thessaloniki war ein chaotischer Vorbereitungstag. Eine weitere Person aus Zürich kam zu unserer Gruppe dazu. Letzte Besorgungen für die Küche mussten gemacht werden und das Verschiffen der zweiten Hälfte unserer Kleiderspenden nach Lesbos sollte organisiert werden. Da hätten die Kleider von einem Community-Center für Frauen und Kinder in Empfang genommen werden sollen. Die Entwicklungen der kommenden Wochen haben dies erschwert, aber dazu erzählen wir später mehr. Lifting Hands ist in Serres im Norden Griechenlands stationiert, wo zwei nebeneinander liegende Lager für 1200 Geflüchtete JesidInnen liegen. Die Organisation kann in Serres ein großes Areal nutzen, das gleich neben den beiden Lagern liegt. Die Leute haben ein vielseitiges Angebot von Sprachunterricht über Fitness zu Frauenraum und Garten auf die Beine gestellt und versuchen zusammen mit den BewohnerInnen gemeinschaftlich auf Probleme des Alltags einzugehen. Angekommen in Ceres begannen wir sofort damit unsere Infrastruktur aufzubauen. Innerhalb Sekunden wurden wir von einer Schar Kinder in Beschlag genommen, die immer größer und wilder wurde. Es schien eine Sensation zu sein, dass etwas Unübliches geschah. Und auch wenn die vielen aufgekratzten Kids an Zellschnüren und Nerven rissen, war mit ihnen von Beginn weg ein unkomplizierter und verspielter Austausch möglich.
3: Ich fand es eigentlich eine total schöne, komische und wirre Situation, als wir da angekommen sind. Es war so, einerseits wussten die Menschen ja, dass wir kommen, die da leben, und da standen auch schon Kinder und Familien parat, um uns in Empfang zu nehmen oder einfach aus – ja, es passiert was auf diesem Platz, und wir sind da angekommen, und da waren auf einen Schlag so 50 Kinder, die wissen wollten, was passiert, was mit diesen großen Lasten. Ähm, die, man hat sie auch nicht weggekriegt. Sie wollten immer was anfassen oder tragen helfen. Und es war einerseits voll schön, aber halt, weil wir auch das Gelände noch nicht kannten, auch sehr wirr. Und ähm, ja, und dann mussten wir als erstes halt ein Plenum machen da. Und es war halt. Ja, dann total schwierig, weil vor allem die Kinder so euphorisch schon waren und immer irgendwie ein Spiel draus machten, irgendwas wegzunehmen oder doch dahin zu gehen, wo sie eigentlich nicht dürften. Das ist eigentlich schon da angefangen, aber ich fand es in dem Moment ein bisschen unangenehm, aber auch total witzig eigentlich. Ja, das war so der erste Eindruck von, von dem Ort.
2: Die Menschen im Camp von Ceres sind oft schon seit Jahren dort, ohne zu wissen, wie es für sie weitergeht. Sie leben in einem Zwischenzustand, deplatziert und gezwungen, in diesem von Stadionscheinwerfern ausgeleuchteten Containerdorf zu bleiben. Wir hofften, dass das Kino, die Buchbindekurse, der Schweißworkshop, das gemeinsame Kochen und das Siebdrucken als willkommener Unterbruch der Routine empfunden würde.
4: Am Anfang wussten wir gar nicht, ob das klappt mit diesem Kochworkshop. Dann ähm, hat das aber irgendwie doch sehr gut geklappt.
1: Unsere Sorge war eigentlich vor allem, dass unsere ähm, Gastgeber-NGO das absegnet. Und als das dann okay war, dann hat dann auch alles wirklich sehr gut fun- funktioniert. Und es gab auch durchaus ein Interesse an diesem Workshop, irgendwie teilzunehmen, gerade auch weil das, ähm, glaube ich, schon sehr beliebt ist, dass man irgendwie gemeinsam kochen kann. Und eigentlich ähm, war das mit dem Kochen viel schwieriger, als wir überhaupt irgendwie gedacht haben. Das schien überall eher als problematisch empfunden zu werden, wenn man irgendwie kocht, aber nicht dann genug Essen für alle Leute im Camp hat und trotzdem aber irgendwie etwas anbietet und dass es dann vielleicht nicht fair ist. Da hatten wir noch gar nicht unbedingt am Anfang die Idee, dass man das als Workshop machen kann, aber das ist dann sozusagen ähm, daraus entstanden, eben aus dieser Problematik heraus, dass wir uns überlegt haben, gut, wie können wir mit der Küche trotzdem etwas irgendwie anbieten. Also unsere Idee war dann halt, dass man das nicht wir einfach kochen, sondern dass man das wirklich gemeinsam gestaltet, dass man so ähm, diesen, diese Küche auch nutzen kann, um irgendwie sich einen auszutauschen und dass man das eher so als Workshop anpreist oder so. Ähm, ich
2: habe es tatsächlich auch, glaube ich, nur einen Tag versucht, dort äh, mich nützlich zu machen in der mhm. Küche. Aber ich meine, war ja auch schön, dass da so viele mhm. Jesidinnen hauptsächlich, mhm. ne? Waren ja wenige Jesiden-Männer mhm, da drin, ja. oder? Ja. Und ähm, da waren so viele helfende Hände, sodass ich da auch gedacht habe, ich muss mich jetzt nicht hier irgendwo dazwischen zwängen. Und dann hat eigentlich mein wesentlicher Job in Serres war, einkaufen zu fahren. Ich meine, das war halt dadurch, dass ich einen Pkw hatte, wahrscheinlich auch ziemlich easy dann, dass man nicht da immer mit Lkw irgendwie los muss oder so. Genau, aber das war so mein Ding. Ähm, Einkaufen fahren, Gas holen, Lebensmittel. Die Aktivitäten stießen dann auch auf großen Anklang und es kam zu spannenden Begegnungen. Für alle Beteiligten gab dieser Austausch viel zu reden. Die Kinder freuten sich währenddessen über die improvisierte Unterhaltung mit Bierbankspielen und Springseilen. Zu Beginn der Reise hatten unsere Freundinnen von Rolling Cinema beim Camp von Joanina durch ihren Workshop einen jungen Jesiden kennengelernt. Nachdem wir erfahren hatten, dass er Freunde im Camp von Ceres hat, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, luden wir ihn ein, uns in Ceres zu besuchen und um mit uns die Zeit dort zu verbringen. So blieb er schließlich zwei Wochen mit uns im Laster und schloss sich während der Zeit in Ceres unserer Küchencrew an.
0: Also ich,
5: habe, ähm, ich habe ein Jahr in Moria gelebt. Und danach zwei Jahre im Katsikas-Camp. Also das Leben in Moria war sehr, sehr schwer. Und in Katsikas danach war es ein bisschen besser, aber es war trotzdem kein gutes Leben. Also man konnte keine Arbeit finden, man konnte nichts machen. Man Man ist trotzdem sehr eingeschränkt, weil man halt im Camp lebt. Aber das Leben ist sehr schwer. Ich war mit der Familie von meinem Bruder dort. Die Familie von meinem Bruder lebt immer noch in Kacitas. Ich habe dann sieben Monate dort ausgehalten, weil ich kein Geld hatte, keine Möglichkeit hatte, irgendwo hinzugehen. Und ich habe dann äh, Unterstützung bekommen äh, von 250 Euro und damit konnte ich dann weiterreisen, konnte ich äh, Griechenland verlassen. Ich habe die Gruppe ähm, im Camp von äh, Joannina kennengelernt und ich habe mich sehr darüber gefreut, diese Menschen kennenzulernen. Ähm, Ich hatte nicht die Möglichkeit, von meinem Camp in ein anderes Camp, wo meine Freunde gelebt haben, zu reisen, weil ich einfach die finanziellen Möglichkeiten dazu nicht hatte. Und durch diese Gruppe ähm, wurde es mir ermöglicht, in das andere Camp zu gehen, meine Freunde zu besuchen und äh, die ganze Gruppe war sehr herzlich, war sehr offen und sehr großzügig. Ich habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Die Menschen im Camp haben sich sehr über diese Aktion gefreut, über die Workshops, die stattgefunden haben. Vor allem auch die Kinder über die Abwechslung und über das Erscheinen von anderen Menschen vor Ort und zusammen kochen und was unternehmen. Alle haben das sehr begrüßt. Ich habe mich auch sehr gefreut. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Und viele wollten gar nicht mehr, dass diese Gruppe den Camp verlässt.
2: Die Küche kam hier als wichtiger Begegnungsort zum Einsatz. In den Containern haben die Familien nur kleine Küchen und können nicht gemeinschaftlich kochen. Bereits am ersten Tag bildete sich eine kleine Kerngruppe von Frauen, die dann an allen Tagen dabei war und die Workshops maßgebend mitgestaltete. Unser neuer Mitbewohner aus Joannina kochte fleißig mit und erleichterte uns mit seinen Übersetzungen die Kommunikation in der Küche. Wir vereinbarten jeweils alle zusammen das Menü, stellten Einkaufslisten zusammen und verarbeiteten die Zutaten zu leckeren Speisen, die dann an alle Anwesenden verteilt wurden. Abwechslungsweise bereiteten wir traditionelle europäische und jesidische Gerichte zu. Über die Tage hat sich so ein Gefühl von Gemeinschaft und sogar ein bisschen Vertrautheit entwickelt, da es sich nicht nur um ein Angebot gehandelt hat, das in Anspruch genommen werden konnte, sondern wir die Küche wirklich alle zusammenschmissen. <lacht>
5: Ich bin 28 Jahre alt und ich lebe seit sechs Jahren in verschiedenen Camps. Ich habe drei Jahre in einem Camp in Kurdistan gelebt und seit drei Jahren lebe ich in diesem Camp in Griechenland. Das Leben, was wir hier haben, man kann das eigentlich kein Leben nennen, es ist sehr schwer, die Bedingungen sind sehr schwer man kann hier keine Arbeit finden, weil Griechenland ist selber äh, ein sehr armes Land. Die Einheimischen haben auch Probleme, Arbeit zu finden. Es ist fast unmöglich hier zu leben. Wir haben große Schwierigkeiten hier zu leben und wir leben auch ins, Unge- ins Ungewisse. Niemand kann uns sagen, ob wir hier bleiben können oder nicht, ob wir einen Bescheid jemals bekommen oder nicht. Man gibt uns keine Antworten und wimmelt uns nur ab. Ja, und die finanzielle Situation ist auch wieder umso schwerer, wenn man nicht arbeiten kann. Im letzten Winter haben die Esiden, die in Deutschland leben, eine Spendenaktion gestartet. Und da haben Menschen, je nach ihren Möglichkeiten, ein bisschen Geld gespendet und ähm, uns unterstützt, damit wir das tägliche Leben hier überwinden können. Aber es ist trotzdem sehr schwer, das ist einfach kein Leben, was wir hier haben. Als die Gruppe hier war mit ihrer Küche und wir zusammengekocht haben, das war eine sehr, sehr schöne Zeit für mich und für die Menschen hier auch. Wir reden immer wieder darüber und ich würde das jederzeit gerne wieder machen. Und, ähm, wir haben uns sehr gefreut und hoffen, dass so etwas wieder hier stattfindet, weil Man steht den ganzen Tag, man wartet den ganzen Tag. Man hat nichts, womit man sich beschäftigen darf oder beschäftigen kann. Und das war einfach eine gute Beschäftigung für uns auch. Und die Menschen, die wir kennengelernt haben, waren sehr herzlich und wir haben uns sehr darüber gefreut. Und ich denke heute noch sehr oft an sie.
2: Ein Zwischenfall ging uns allen tief unter die Haut. Ein Mädchen fiel während des Kochens plötzlich in Ohnmacht. Zuerst wachte sie rasch wieder auf, doch verlor sie immer wieder das Bewusstsein. Wir wurden nervös. Die Frauen blieben aber ruhig. Sie schienen es zu kennen. Sie wurde auf das Feldbett gelegt, das bei uns im Küchenzelt stand, und die Frauen massierten ihr Arme und Beine. Plötzlich kamen Laute des Schmerzens, der Angst und des Leidens dazu. Man erklärte uns, dass dies eine körperliche Reaktion auf ein erlebtes Trauma war, was hier häufig vorkam. Vor allem bei Frauen. Es ist keine Frage, dass dies auf sexualisierte Gewalt zurückzuführen ist. Traumatisierte durchleben ausgelöst durch irgendeinen Trigger wie zum Beispiel ein Geruch oder ein Geräusch, die schlimmen Erinnerungen als Flashback nochmals. Nach dem Flashback erinnern sich die betroffenen Personen oftmals nicht mehr daran, was sie soeben durchlebt haben. Es ist wieder verdrängt. Psychologische Hilfe spezialisiert auf Traumata gibt es in keinem der Camps, die wir kennengelernt haben. In Ceres gab es einen einzigen Psychologen, der aber auch nicht auf Traumata spezialisiert ist. So lernen die Bezugspersonen der Betroffenen, diese Situationen aufzufangen und die Menschen unterstützen sich so gut es geht gegenseitig.
4: Wir wussten alle nicht, was... was wie wir jetzt vorgehen sollen, was wir jetzt machen sollen. Aber die Frauen, die da waren, hatten alle, alle irgendwie. hatten so eine, eine entspannte Ausstrahlung und wussten, gefühlt wussten, was sie jetzt irgendwie machen sollen. Ich glaube, eindrücklich daran war, dass sie eigentlich auch eine Art Selbsthilfe in dieser schwierigen Situation hatten und dass das für uns eine Situation war, wo wir dachten, oh krass, was geht jetzt hier ab, hier muss man externe Hilfe haben.
1: Genau, also bei uns ähm, brach dann in diesem Moment schon auch so ein bisschen die Hektik aus, wir dachten so, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir müssen irgendwie helfen, wir versuchten dann die ganzen, also weil das Zelt war knallvoll mit Kindern und Leuten und wir versuchten dann die immerhin irgendwie aus dem Zelt ähm, rauszuschicken, damit, damit die Frauen ihre Ruhe haben und gleichzeitig dachten wir so, okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Krankenwagen organisieren oder irgendwie sie irgendwo hinfahren oder so. Dann ähm, kamen dann auch so zwei Leute von von dieser NGO, die dort vor Ort ist und die meinten eben, dass das häufig vorkommt und dass sie am Anfang noch ähm, den Krankenwagen riefen in so Situationen, aber mittlerweile das gar nicht mehr machen, weil bis der Krankenwagen da ist, ist sozusagen diese körperliche Reaktion auch dann schon vorbei und, und die Person erinnert sich dann gar nicht mehr daran, was, was eigentlich gerade geschehen ist. Und dann das sei schon mehrmals vorgekommen, dass dann halt der Krankenwagen kommt und dann halt auch das Problem ist, dass das nicht mehr ernst genommen wird oder dass die dann irgendwie irgendwann halt auch nicht mehr kommen.
4: Und wir auch gemerkt haben, hey, die äh, Menschen, die hier leben, für die ist das keine Ausnahmesituation. So. Das gehört zum Alltag, dass äh, Leute mit Traumata. Äh, dabei sind, die irgendwie auch äh, so körperliche Reaktionen auf diese Traumata haben und sie haben einen eigenen Umgang damit gefunden und das wurde in dieser Gemeinschaft irgendwie auch gemeinschaftlich getragen, was auch sehr eindrücklich war irgendwie.
1: Da haben wir einfach auch gemerkt, dass wir so die Vorstellung haben, es braucht Experten und Expertinnen und vielleicht ist das gar nicht, ja, also das ist vielleicht auch sehr fest unser ähm, Blickwinkel oder so, dass dass uns auch bewusst wurde, dass das auch ganz anders ähm, getragen werden kann.
2: Wir empfanden die Stimmung unter den BewohnerInnen und auf dem Gelände trotz der schwierigen Situation oft als solidarisch und fröhlich Dies ist wohl auch dem Umstand geschuldet, dass die gemeinsamen Erfahrungen die BewohnerInnen zusammenschweißt und es in diesem Camp im Vergleich zu anderen keine Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Nationalitäten gab Die entspannte Stimmung auf dem Gelände von Lifting Hands Ließ uns fast schon vergessen, welche Geschichte diese Menschen haben. Dieser Vorfall brachte diese brutale Realität auch zurück in unser Bewusstsein.
6: Die JesidInnen sind eine ethnisch-religiöse Minderheit, die im Norden Iraks Opfer eines andauernden Genozids geworden sind. Seit 2014 werden sie vom IS systematisch gejagt. In ihrem monotheistischen Glauben finden sich Elemente vieler nahöstlicher Religionen. Der IS bezeichnete sie als Teufelsanbeter, innen, und wollte sie zum bekehren. Wer sich weigerte, den ermordeten sie, zumindest die Männer. Frauen und Kinder versklavten sie. Mit Mord, Vergewaltigungen, Aushungern und Versklavung versuchten die FundamentalistInnen, die JesidInnen gezielt auszulöschen innen der PKK und die syrischen KurdInnen der ypg miliz kämpften den JesidInnen im August 2014 auf spektakuläre Weise einen Fluchtkorridor frei. Damals bankten auf dem Hochplateau des Mount Sinjar, dem heiligen Berg der JesidInnen, 50.000 Menschen um ihr Leben und konnten so gerettet werden. Über 300.000 JesidInnen leben heute als Vertriebene in Lagern im Norden Iraks. In Europa leben die meisten JesidInnen in Deutschland und dahin wollen auch die Leute, die noch in Griechenland stecken.
5: Die jesidische Religion ist eine unter den Kurden verbreitete Religionsgemeinschaft. Das heißt, alle Jesiden kommen aus Kurdistan und ihre Muttersprache ist das kurdische Kurmanji. Die meisten Jesiden haben in Nordirak gelebt, dort wo auch Der heilige Ort ist, also Lalish nennt sich das. Und viele Esiden sind auch aus Osttürkei oder Nordsyrien oder eben Nordirak. Und viele leben auch in Armenien, also dort gibt es auch eine Eside-Gemeinschaft. Das sind aber auch Leute aus Kurdistan, die während Verfolgungen ausgewandert sind vor ungefähr 100 Jahren. Die Esiden glauben, an einem Gott, der allmächtig ist und der das Universum und alle Menschen erschaffen haben. Der einzige Unterschied oder der größte Unterschied zwischen Esidentum und anderen großen Weltreligionen ist, dass es im Esidentum die Gestalt des Bösen nicht existiert. Also ihre Rituale sind alle auf Gurmanji, ihre Gebete sind alle auf Gurmanji. Und in der Diaspora leben die meisten Esiden in Deutschland. Das hat sich einfach ähm, im Verlauf von der Geschichte so ergeben. Vor allem in den 70er und 80er Jahren sind viele als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Aus dem Grund, weil sie in der Türkei ähm, als Kurden und als Esiden nicht äh, viel Arbeit gefunden haben und sich so nach außen orientieren mussten. Und ähm, von den Esiden in der Türkei ist die größte Welle eigentlich in den 90er Jahren nach äh, Ausland ausgewandert, vor allem eben nach Deutschland. Das hat mit der äh, Unterdrückung und Verfolgung in der Türkei zu tun und vor allem auch ähm, die Vertreibung aus den Dörfern. Also in der Türkei wurden in den 90er Jahren ca. 4000 Dörfer von den Kurden gelehrt, gelehrt und f- viele waren eben auch Kurdisch-Esidisch. Und ähm, die Esiden, also die Esiden, zählen zu zählen sich zu der, einer der ältesten Religionen im Mittleren Osten und hatten natürlich deswegen auch viele Elemente von den großen Religionen. Und durch den Einmarsch oder den Angriff von der IS von 2014 äh, spricht man eigentlich vom 74. Massaker. Also das heißt, die Esiden haben in diesen 4000 Jahren 74 Massaker erlebt. Und wenn man das jetzt ähm, 74 Massaker, 4000 Jahre... Sind das im Durchschnitt alle 54 Jahre eine Verfolgung, also ein Massaker? Das sind ja, also sprich jede Generation hat ein Massaker erlebt.
2: Vieles über die Geschichte der Jesidinnen erfuhren wir erst, als wir bereits in Serres waren. Wir mussten uns zweifellos schlau machen und vertiefen uns abends in Artikel über das Thema. Der Horror, den viele der Jesid ihnen gesehen und erlebt hatten, wurde uns also erst da so richtig bewusst. Die Unbefangenheit, mit der wir hier loslegten, war sicher nicht nur schlecht, aber unsere anfängliche Naivität
0: erschrak uns selber auch kurz. Unsinnige Regeln und bürokratische Hürden.
2: Da wir jeweils bei einer NGO zu Gast waren und diese somit offiziell für uns bürgte, galten dieselben Regeln, welche ihr von der griechischen Regierung auferlegt wurden, auch für uns. Diese Gesetze behindern und reglementieren das alltägliche Arbeiten der NGOs auf verschiedenen Ebenen. Um zu verdeutlichen, was dies genau bedeutet, wollen wir eine davon mal genauer beleuchten. Eine Regel, die exemplarisch ist für die Unsinnigkeit und die Willkür dieser neuen Gesetze, bereitete auch uns große Mühe. Laut Behörden dürfen unter der Woche keine Angebote für Kinder im Schulalter stattfinden, damit kein sogenanntes Konkurrenzprogramm zur Schule angeboten wird. Dies klingt zwar erstmals vernünftig, erweist sich bei genauerer Betrachtung aber als absurd. Die Umsetzung der Gesetze wird behördlich kontrolliert und Regelverletzungen werden gerne als Grund genutzt, um NGOs zu kriminalisieren und sie an der Weiterarbeit zu hindern. Wir wurden deshalb dazu angehalten, die Kinder aktiv von unserem Programm auszuschließen und sie vom Gelände zu stellen. Die Leute von Lifting Hands befürchteten, dass ein Nichteinhalten dieser Regel auf sie als NGO zurückfallen würde und sie ihre Bewilligung, in Griechenland zu arbeiten, wegen uns verlieren könnten. Wir bewegten uns also plötzlich in einem Spannungsfeld, in dem auch wir Position zu diesem Regelwerk beziehen mussten. Welche diese sein sollte, wurde in unserer Gruppe kontrovers betrachtet. Während einige von uns für etwas Subversion und Auflehnung plädierten, empfanden dies andere als respektlos und unsolidarisch gegenüber unseren GastgeberInnen. Es stellte auch uns vor die Herausforderung, zu entscheiden, wie sehr man sich beugen will, um unseren Handlungsspielraum nicht überzustrapazieren und doch die eigenen Prinzipien nicht völlig zu verraten. Denn diese spezifische Regel war in Wirklichkeit völlig unmöglich einzuhalten. Schließlich waren wir mit unseren Lastwagen und Zelten eine große Attraktion mit besonderer Anziehungskraft für Kinder. Wir hatten wirklich keine Lust auf die Rolle als Platzpolizei, die einem hier abverlangt wurde. Außerdem gehen die Kinder nur halbtags zur Schule, die einen morgens, die anderen nachmittags. Für die jeweils andere Tageshälfte müssen sie aber auch von jeglichen Aktivitäten ausgeschlossen werden obwohl sie gar keine Schule hätten.
6: Diejenigen Kinder, die gar nicht zur Schule gehen, werden aber kaum durch Aktivitäten der NGOs davon abgehalten. Zur Schule zugelassen werden nämlich nur jene Kinder, die belegen können, dass sie gegen verschiedene Krankheiten geimpft sind. Dafür jedoch kommt der Staat nicht auf. Eine Familie muss also Geld haben, um ihre Kinder offiziell impfen zu können, damit sie die Schule besuchen können. Es ist also augenscheinlich, wer die Kinder tatsächlich davon abhält, zur Schule zu gehen. An diesem Beispiel ist ersichtlich, wie jegliche Unterstützungsarbeit kontrolliert, durchreguliert und erschwert wird. Der Handlungsspielraum vieler NGOs wurde in letzter Zeit extrem beschränkt und wie schon erwähnt wurden viele kleine Projekte durch bürokratische Hürden sowie derlei Gesetzen zum Stillstand gebracht.
0: NGOs, Volunteers und Aktivismus
2: Uns gegenüber wurde von verschiedenen Seiten immer wieder betont, dass wir nur unter der Schirmfunktion einer etablierten und registrierten NGO handlungsfähig wären und beim Versuch einer selbstbestimmten Aktion Beispiel dem autonomen Aufbau der Küche bei einem Camp ohne jegliche Infrastruktur sofort Probleme mit den Behörden kriegen würden. Obwohl wir also von Orten erfuhren, an denen es keinerlei Nothilfe gibt und wo unsere Küche zweifelsohne von Nutzen gewesen wäre, konnten wir uns erst gar nicht so bewegen, wie es sinnvoll wäre. Ganz allgemein verwunderte es uns deshalb nicht, dass vor allem noch größere und politischere Organisationen vor Ort sind oder solche NGOs, die dem Anstieg der behördlichen Anforderungen mit einer Professionalisierung begegnen wollten oder konnten. Dies ist neben einer ideologischen auch eine Frage der Ressourcen. Es sind also vor allem NGOs vor Ort, die über freiwilligen Einsätze von Volunteers funktionieren. Menschen, die gegen Kost und Logis für einen Kurzeinsatz im Projekt vorbeikommen, was weitere Konsequenzen hat. Wir haben einige Male mitbekommen, wie die Organisationen ihre Volunteers mit riesigen Regelwerken zur Nähe- und Distanzthematik mit den von ihnen als KlientInnen bezeichneten Menschen schulten.
4: Ja, es gibt wohl gute Gründe dafür, dass ähm, es so große Regelwerke gibt. Keine Ahnung, wir haben auch Geschichten gehört von grenzüberschreitendem Verhalten oder so. Wenn man diese die Regelwerke ähm, durchgelesen hat, hat man schon gemerkt, auf was die abziehen, sozusagen. Macht ja auch Sinn, dass man irgendwie vielleicht auch die Menschen versucht, von übergreifendem Verhalten seitens Volunteers zu schützen die vielleicht auch aus eigener Not oder so Versprechungen machen, die sie nicht einhalten können und so weiter. Trotzdem war dieser Grundgedanke auch ein bisschen befremdlich für mich, der so durchgeschimmert hat durch das Ganze, so tu was Gutes, bleibe auf professioneller Distanz, habe Spaß dabei. Das war für mich auch so ein bisschen... Also es hat wie Tür und Tor geöffnet, denke ich mir auch, für Leute, die so das so nebenbei machen, die einfach kurz als Volunteer so einen, einen Einsatz machen. Und ich habe mich dabei auch immer wieder mal gefragt, kann es so nicht auch passieren, dass Leute sehr unreflektiert diese Arbeit machen und so stereotype Denkmuster eigentlich eher verinnerlichen, als sich echt auf die Leute einzulassen und auch
2: diese Geschichten an sich ranzulassen. Die Ausgangstipps für den Feierabend, die im Volunteer chat diskutiert wurden, kommen uns vor diesem Hintergrund eher befremdlich vor. Während einer zweistündigen Einführung seitens einer NGO zum Umgang mit Geflüchteten wurde kein einziges kritisches oder politisches Statement gemacht. Vieles widerstrebte uns an dieser Art von Aktivismus aber führte unter uns auch zu Grundsatzdiskussionen über NGOs, freiwilligen Einsätze und politischen Aktivismus im Allgemeinen. Uns beschäftigten verschiedene Widersprüche, die die Tätigkeiten von NGOs mit sich bringen und die Frage, wie wir uns darin positionieren. In welchem Verhältnis stehen sie zu unserem politischen Aktivismus? Auf der einen Seite steht die unübersehbare Notwendigkeit dieser Arbeit, um unmittelbares Leid abzuschwächen, Auf der anderen Seite steht der Fakt, dass damit Lücken gefüllt werden, wodurch sie in gewisser Weise auch systemerhaltend ist. Wie Solidarität innerhalb dieser Widersprüche möglich ist, blieb für uns bis heute Thema. Auch die Frage nach der Wichtigkeit oder Sinnhaftigkeit von bestimmten Arten von Unterstützung, zum Beispiel Nothilfe im Gegensatz zu Unterhaltungsangeboten, beschäftigte uns. Ist die eine Art relevanter als die andere? Auch wenn wir in vielen Punkten nicht zu einem klaren Konsens kamen, waren diese Diskussionen extrem wichtig für uns und unsere Selbstreflexion. Klar ist, dass NGOs Teil des Grenzregimes sind. Dieses Regime ist aber nicht starr, sondern es kann verändert werden, wenn Machtverhältnisse gekippt werden. NGOs können also auch der Dreh- und Angelpunkt sein, wo soziales Aushandeln passieren kann und wo eine linke Position aktiv reingetragen werden muss. Außerdem diskutierten wir die Frage, was in diesem Kontext konkret als politische Arbeit verstanden werden kann. Wir sind überzeugt, dass Probleme stets in einem größeren Kontext betrachtet werden müssen und die systemischen Umstände, welche diese Probleme hervorbringen, immer mitreflektiert, kritisiert und bekämpft werden müssen. Dennoch wäre die Situation ohne diese NGOs für Geflüchtete eine noch viel schlimmere. Es bleibt uns also auf eine gewisse Politisierung der Volunteers zu hoffen, die durch solche freiwilligen Einsätze mit großen systemischen Ungerechtigkeiten in Kontakt kommen. Es kann durchaus als politische Herangehensweise betrachtet werden, wenn Initiativen anstreben, in einem gemeinsamen Prozess die Selbstbestimmung und Autonomie zu stärken, eine alternative Gesprächs- und Lösungsfindungskultur zu praktizieren und für unterschiedliche Unterdrückungsmechanismen zu sensibilisieren, sowie gemeinsam emanzipatorische Praktiken zu erarbeiten. Solche Ansätze zielen ja ebenfalls auf kritisches Betrachten und Hinterfragen bestehender Machtverhältnisse im Kleinen wie im Großen ab. Auch der Zugang zu Wissen, sich gemeinsam zu organisieren und voneinander zu lernen, kann Selbstwirksamkeit ermöglichen. Dennoch braucht es, unserer Meinung nach, die explizite Analyse und Kritik der bestehenden Verhältnisse im kapitalistischen System sowie das unaufhörliche öffentliche Anklagen der politischen Missstände. Zwingend müssen hier auch Fluchtursachen analysiert und thematisiert werden. Ohne einen Strukturwandel werden dieselben Probleme bloß verlagert und reproduziert. Im besten Fall bleibt es dann bei Symptombekämpfung. Gerade da, wo Projekte für längere Zeit präsent sind und auch Aufgaben übernehmen, die über eine Erstversorgung hinausgehen, kommt es am Ende vor allem auf ihre emanzipatorische und politische Tragweite an und nicht nur auf den guten Willen. Die Idee, dass weiße EuropäerInnen ohne Ausbildung oder Kenntnis der Lebensrealität der Geflüchteten kurz einen Hilfseinsatz leisten, der sich in ihrem Lebenslauf gut macht, kann das bestehende Machtgefälle oder gar rassistische Ideen auch zementieren. Sie selber, die eigene Arbeit und Position immer wieder aufs Neue kritisch zu hinterfragen, ist grundlegend.
7: So, ich bin ein Refuge von Iran. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin mein Land in der Anfang des 2016, weil ich meine artistic and political activities that I had in my country and that made a lot of problems for me there. And I had to leave my country immediately with, without thinking to avoid going back to jail. I spent two, three months in Turkey. Then I arrived both to Somers Island. And there they have been stuck for two, three weeks. And we got nourished by the No Border movement. I was very helpful, and I spent two months also in Athens. Then I arrived to Switzerland. Between four years, I'm in Switzerland. Mm -hmm. I got my response recently. It was a positive response. Mm -hmm. And I'm settled now in Switzerland as a refugee. First of all, it was very hard for me to criticize This movement of kitchen or border to find any any remarkable thing that I would think that could help more because nowadays in this world it's very hard to find people who like you who instead of working and going uh, to spend their money on vacations like in a touristic way you spend your time, energy, and yourself and migrants and people who who, who were in need for like very basic things and were stuck and were middle of nowhere, to me that was very precious but uh, there there is also things that I, I felt maybe were missing for example, like communicating when I arrived there and I saw people like you who are cooking first of all it was a bit weird like why why these people are coming there and like spending their money and everything from their own pockets or lots that even the government is not caring it was not very clear why it was not even easy to to come forward and ask why because there was there was no information about you and you were kind of separated from the camp It's not your fault. It was like the the rules that were actually uh, going on there. So I would say, first of all, communicating was a bit not easy. And I thought maybe if you had someone who could speak like a few like Middle Eastern languages, like some you could bring someone with yourself that could speak Arab or like Persian or like. Turkish that could help a lot to to you, to your equipment and also refugees. The second of all is like nowadays we we all feel that information and news are somehow under censorship, meaning like media is taken by all right-wings and um, people who actually want, uh, want to guide news to where they want. And what I really see that we're missing there like people who are helping, actually they were kind of out of media. Like you could barely find someone who who's activist also in media. For me, being an activist is someone who do something. So Kitchener has had the first element in my mind that there they they are people, they're coming, they spend everything they have to help, but uh, they keep it there. Like in 2016, like comparing to now, you're, you're much evaluated. You're doing much more even in the media. But back then, the media was not very... Important and the news was faking, missing, and also not clear. The possibility that you had was you are from people and you are meeting people, refugees, that you could be the news instead of letting news manage everything. You could be the, the news and you could make the news because, like interview people, you could like give fresh information to to your network and make it bigger and bigger and make it like going farther, to be heard, to be uh, more effective. The third is also very perfectionist. (laughs) It's it's also very perfectionist that I'm not either capable to to be a part of that but when i arrived here i was somehow lost i had no information about what is switzerland what is a western european country what is going on here and i was not informed i was cut actually and it was very hard to, to imagine how it's going on there i didn't even know what languages people speak in Switzerland. I thought it's English. <laughs> the, the thing that could very be efficacious was also informing people here and activists who are here and are not available to come there or uh, capable to contribute with you there in Greece for people in, uh, for people in need. Like to to inform more people here to say, hey, for example, this this problems that is going on in Syria, this budget, this this money that this government is paying for uh, oppressing people in Syria and bombing them, where is it coming from? There are policies that European countries are. Also responsible for that, and people avoid to to do like to to put a, to put a step for it. There's a lot of policies that helps dictators dictator regimes to stand to last and do their own shit. So there will be more chaos in their own countries, and the ways. It is still going on. There's, there's still refugees coming. I mean, in Syria, if there was not help of some regimes, um, maybe, maybe the dictator of Syria was, uh, were down, and like the regime could have been changed and uh, the wave could have been stopped. So the problem of refugees, fascism. And uh racism against them could be also stopped, so I think I have to go much more clear about that, for example, I mean we all say we all agree on on that Donald Trump is not a good president, and many people appreciate Obama, but Obama was the one who gave a lot of money who who released a lot of money from, like, blocked money, blocked uh, Mullah's uh, money in Iran, in the United States. He released this money. So the government of Iran had a lot of money and sent it directly to Hezbollah, Lebanon, and uh, also to to Syria, to Bashar Assad. And this money helped a lot uh, the government of Syria to bomb people and make a big war, and that was the first wave of refugees in Syria. And Iran was directly responsible. And the money that they got was from, like, their own they they own money, but released from America. I mean, it's it's like a chain that almost mo- uh, all of countries are somehow connected and involved in this nasty. Program that they not directly, but they give money to to like countries to bomb each other to to make war each other. it just makes more refugees. The fact is, refugees don't want to really come to here if there was no problem. And uh, when they come here, there are problems. There are people who are traumatized. There are people who are not want. Uh, they are not wanting to to live here. And they don't want maybe to be integrated with this culture. So the thing is, if people here would be more aware of like politics that their own country are doing, and they could stop and vote no to these policies in their country, so maybe dictators would be more limited for a moment. Switzerland is the only European country who is contributing with Iran uh, as a mediator between Iran and um, US. It's really helped a lot recently to the regime of Iran to survive and continue to oppress, suppress people in Iran. So that's also made a lot of refugees coming from Iran. So yeah, it's also a responsibility of activists to to make people here aware of other people even even right right wing people to aware them that hey you don't want refugees, but you are actually supporting policies that helps your regime to help dictate their regimes to suppress their their own people to to bomb them and to make more war and so that's actually what makes more refugees.
1: Nach dieser intensiven, aufwühlenden, aber auch sehr schönen Woche in Ceres hieß es für uns wieder abbauen, Abschied nehmen und weiterreisen. Während den zahlreichen abendlichen Plenumssitzungen mit Rolling Cinema hatte sich herauskristallisiert, dass sich die Gruppe aufteilen und in neuen Konstellationen weiterziehen würde. Für einige neigte sich die Zeit in Griechenland bereits dem Ende zu, Einige würden auf dem Festland bleiben und einige würden versuchen, nach Samos zu fahren und sich die aktuelle Situation vor Augen zu führen. Kurz nach unserer Ankunft dort öffnete Erdogan die Grenze zu Griechenland und die Ereignisse überschlugen sich. In der nächsten Episode des Podcasts möchten wir erzählen, welche Situation wir auf Samos
0: vorfanden.